0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute, heute habe ich die Cordela Nussbaum da. Hallo Cordela.
1: Hallo, ich grüße dich. Ich grüße euch.
0: Und wenn du sagst, ich bin kreative Chaotin oder Chaot, dann kann ich nur sagen, hör da gut zu, was die Cordula zu sagen hat, weil die ist Zeitmanagement-Expertin für genau so jemanden wie dich. Auch Buchautorin, auch über ihr Buch werden wir reden. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir heute alles hören, wie kreative Chaoten denn so ihr Zeitmanagement bewältigen. Ja. Hallo, mein Name ist Maike Hohenwatert. Und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Herzlich willkommen. Ja. Ähm wie kommt man auf sowas wie Zeitmanagement für kreative Kaufen? Bist du vielleicht am Ende selber so jemand?
1: Könnte sein, die Vermutung liegt nahe. Ja, wie bin ich gekommen dazu? Also ich habe Zeitmanagement gelernt von einem Kollegen damals, als ich in der Marketingabteilung eines großen Konzerns gearbeitet habe. der hat mir das genau erklärt. Zeitmanagement ist super, du planst zehn Minuten deinen Tag und du schaffst alles, was du schaffen willst. Du brauchst ein Zeitplanbuch, schreibst deine To-Do-Listen, gibt es mehrschichtige Prioritäten und arbeitest ab. Und ich habe das ein paar Tage lang probiert, <lacht> zunehmend verzweifelt. Es hat bei mir nicht funktioniert. Ja. Ich habe ellenlange Listen gehabt. Ich saß Stunden über Stunden gefühlt da, um irgendwelche Prioritäten rauszufrickeln. Und irgendwann habe ich so also voller Frust mein Zeitplanbuch in die, in die Schreibtischschublade geschmissen und habe gesagt, also ich weiß nicht, mir hilft es überhaupt nicht. Nicht nur, dass es irgendwie mich, mich unterstützt beim Aufgabenorganisieren, das schon fünfmal nicht. Es war ein Zeitfresser und es war ein Riesenfrustfaktor, weil ich immer gedacht habe, ich bin einfach zu doof, um mich zu organisieren. Und ich habe dann wirklich über Jahre gesagt, so Cordulan Zeitmanagement geht gar nicht. Und äh, dann habe ich Psychologie studiert, ähm, habe mich ja so viel auch mit dem Thema beschäftigt, wann schaffen wir eigentlich das, was wir schaffen wollen und bin dann auch im Laufe der nächsten Jahre draufgekommen, dass es ganz stark davon abhängt, was sozusagen unser natürlicher Organisationsstil ist, was dir sozusagen als Talent, als Stärke, als Präferenz in die Wiege gelegt wurde und dann habe ich plötzlich verstanden, ich bin gar nicht so blöd, um mich zu organisieren. Ich brauche nur einen komplett anderen Ansatz, weil ich halt eher so kreativ-chaotisch bin, spontan, empathisch, hilfsbereit. Und dieses systematische Zeitmanagement halt gut funktioniert bei sehr systematischen Menschen, die auch in einem systematischen Umfeld sind. Ja, und so kam das. Erst dann Artikel dazu geschrieben, dann Bücher dazu geschrieben und ist spannend. Hört auch nicht auf, spannend zu sein.
0: Ja, sehr cool. Also das heißt, ich meine, ich finde die Aussage von dir schon toll, das Zeitmanagement, weil Zeitpresser ja die Aussage muss man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen. Aber ich denke, ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Ne? Dass, dass eben so quasi die Zeit noch zusätzlich zu nehmen für das, das macht keinen Sinn, weil es einfach wirklich nur noch eine zusätzliche Aufgabe ist. Hast du da so ein, zwei Dinge, damit wir uns das besser vorstellen können, was denn jetzt bei dir anders ist als im klassischen Zeitmanagement?
1: Ja, also ich sage mal, das, das beste Beispiel ist vielleicht, wenn wir an, an unsere Aufgabenflut denken. Oder ich, ich hole mal ganz kurz aus, ich sage mal ganz grob vereinfacht, arbeite ich mit einem Modell, wo ich vier unterschiedliche Präferenztypen habe. Das ist so der Igor ideenreich der Ideensprudler, der sieht überall Chancen und Möglichkeiten. Dann habe ich die Hanni Herzlich, die Namen habe ich denen in meinen Büchern gegeben. Die Hanni Herzlich ist so die empathische, mitfühlende, unterstützende. Und auf der anderen Seite haben wir den Ottmar Ordentlich, der Ordnung über alles äh, liebt, dingliche Ordnung, zeitliche Ordnung und die Dr. Anneliese Logisch, die äußerst kühl, klar ist, ähm, großen Wert auf Zahlen, Daten, Fakten legt. So, und das kann man sich jetzt praktisch vorstellen wie so ein bisschen zwei Welten auf der einen, Seite die kreativen Chaoten, der Igor und die Hani, auf der anderen Seite die systematisch analytischen Macher, Anneliese und Ottmar. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel zu Anneliese und Ottmar sage, schreib mal bitte auf, was du heute tun musst, dann schreiben die in der Regel auf, was sie heute tun müssen, vergeben Prioritäten, legen los. Knappe To-Do-Liste, überhaupt gar kein Thema. So, sage ich das jetzt eher zu Igor und Hanni, schreib mal bitte auf, was du heute tun musst. Dann fangen die an, aufzuschreiben, was sie tun müssen, was sie tun könnten, wem sie längst schon was versprochen haben und was ihnen dabei auch noch einfällt. So, und schwuppdiwupp haben die ein Brainstorming von, von mindestens 15 DIN-A4-Seiten. Und wenn die sich jetzt sagen, hm, da muss ich Prioritäten vergeben oder sich denken, nur weil sie es aufgeschrieben haben, müssen sie es auch tatsächlich erledigen, da flippst du aus. So und Das ist sogar der große Unterschied schon mal, weshalb ich dann zum Beispiel als Methode auch empfehle, ähm, gerade als kreativer Chaot oder auch als Mensch in einem sehr dynamischen, schnellen Umfeld, löst dich von der Idee der Liste. Liste sind vielen Köpfen so drin. Ich erstelle diese Liste, die muss bis abends abgearbeitet sein, sonst bin ich nicht zufrieden. Löst dich von der Idee der Liste, gib dir lieber die Erlaubnis für eine Sammlung, ruhig alles aufzuschreiben, was dir durch den Kopf schießt, um mit diesem Aufschreiben erstmal den Kopf leer zu machen und damit Ruhe reinzubringen, ähm, gedankliche Ruhe reinzubringen, wo du dann wirklich produktiv sein kannst. So, und diese Sammlung, ich nenne die dann Reisende-To-Do-Sammlung, da gehst du hin, pickst dir ein To-Do raus ist das to erledigt, du hast noch Zeit, es kommt nichts anderes Wichtiges daher, pickst du dir das nächste To-Do raus, kommt doch was anderes Wichtiges daher, dann reisen quasi mit dir die unerledigten Dinge durch, durch den Tag, in den nächsten Tag, in den nächsten Tag. Das heißt, wir kommen allein durch die Idee des Sammelns raus, permanent unerledigtes Zeug weiterschieben zu müssen, vielleicht im Outlook immer irgendwie weiterschieben zu müssen. Das heißt, du sparst dir auch hier wertvolle Lebenszeit und du sparst dir Frust.
0: Sehr cool. Ja, ich, ich, ich höre richtig, wie ein paar Leute aufwarten, wenn <lacht> wir das jetzt gerade anschauen. Ist ja mein, mein Thema ganz speziell ist ja das Online-Business und Aha. komischerweise oder seltsamerweise, glücklicherweise hast du genau da auch was. Weißt, du hast nämlich ein Zeitmanagement für Online-Helden. Ja. Was ist denn? also ähm, Ich weiß ja, wie das so ist bei meinen Leuten, wenn die immer sagen, ich habe keine Zeit gehabt dafür. Ja. Ich halte das jetzt nicht Blogartikel zu schreiben oder, oder Videos für einen Online-Kurs aufzunehmen und so weiter. Was sind denn da so die typischen Fallen, in die jetzt speziell auch Online-Business-Leute immer wieder reinfallen?
1: Ja, also erfahrungsgemäß sind ja viele Online-Business-Männer, äh, Frauen eher so die Solo-Entrepreneure, die Einzelkämpfer, was einerseits genial ist, weil es macht dich sehr schnell, du kannst selber schnell entscheiden, du kannst sehr schnell eigentlich auch in die Umsetzung gehen, aber ganz häufig erlebe ich dadurch, dass wir halt allein sind, dann häufig auch allein im Homeoffice sind, schlägt die Aufschieberitis zu ohne Ende. Ja, das heißt, 100.000 Sachen sind immer wichtiger. Du hast gerade gesagt, im Blogartikel, ich habe keine Zeit. Ja, weil dann irgendwie das Bad geputzt werden muss oder die Wäscheberge schreien. Also, wir haben dann schon so eine Neigung, Dinge auch aufzuschieben, was wahnsinnig schade ist. Sondern es das heißt, auch hier mal zu gucken. Ähm, ich bin immer gern Mensch, der genauer hinschaut. Was hindert dich denn daran, jetzt nicht loszulegen? Weil die Aussage, ich habe keine Zeit, das kann sein, wenn du sagst, du hast ähm, vielleicht noch einen Fulltime-Job und, und baust dir das Online-Business nebenher auf. Du hast vielleicht auch noch Familie, die du da irgendwie ähm, alles unter deinen Hut bringen willst. Dann ist es de facto so, dass es wirklich schwierig ist, ähm, uns diese Zeit freizuräumen. Viel häufiger ist es aber so, was ich bei vielen Online-Arbeitern und Arbeiterinnen erlebe, dass die zum Beispiel zweifeln. Ja, dass sie sagen, ist das jetzt wirklich so gut, was ich da mache? Braucht es die Welt wirklich? Wenn ich jetzt den Blogartikel schreibe, liest es überhaupt jemand? Und dann sind es eher diese Selbstzweifel, um die wir uns mal kümmern dürfen und, und klar machen, ja hau raus, was dich gerade bewegt. Da draußen gibt es so viele Menschen, ähm, die ähnlich ticken wie du und hab den Mut. Und in dem Moment zum Beispiel, ähm, wenn du dann auch das Feedback von außen bekommst, das motiviert dann natürlich auch, ähm, weiterzumachen. Aber an dem Punkt musst du hinkommen. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ja auch einen eigenen Podcast, äh, da habe ich jetzt gerade die 100. Hundertste, hundertste, ähm, Episode gefeiert. Und bei Podcasts, okay. Danke. Und bei Podcast sendest du ja praktisch und okay, ab und zu schreiben dir mal Leute ähm, E-Mails zurück, aber irgendwie. Du siehst die Downloadzahlen, zahlen das siehst du schon alles, aber irgendwie hat mir so der Kontakt gefehlt zu den Menschen, zu den Hörerinnen und Hörern und damit auch die Motivation, mich wirklich jeden Monat hinzusetzen. Und dann habe ich zur 50. Episode, habe ich noch da mal darum gebeten, wenn Sie diese Episode jetzt angehört haben, schicken Sie mir einfach eine E-Mail, habe es gehört, einfach nur mal, dass man so ein bisschen in Kontakt kommt mit den Menschen. Und da kamen so nette E-Mails und das hat mich dann wieder motiviert und eben auch mir klar gemacht, die freuen sich drauf, jeden Monat die warten, dass die neue Episode kommt und dann, dann motivierst du dich auch viel, viel leichter, diese Aufschieberitis quasi in den Griff zu kriegen, weil dann weißt du, du hast quasi einen Termin und das hilft. Aber da musst du erstmal mal hin und das ist zum Beispiel, wie gesagt, gerade im Online-Business extrem wichtig, dich am Anfang selber zu motivieren, dir selber dann auch Termine zu setzen, damit du gar nicht in diese Aufschieberitis-Falle reintappst.
0: Ja, ein sehr wahres Wort. Das also ist sehe, dass viele sehr viel theoretisieren um ihr Online, ihren Online-Auftritt, anstatt dass sie einfach tun. Ne? Und dann werden ja. sie rechts und links von Leuten überholt, die vielleicht gar nicht zu so viel zu sagen haben und sich dann
1: einfach trauen. Ne? Absolut, ja, absolut. Und auch dieses Regelmäßige. Also mir war das früher überhaupt gar nicht klar. Ähm, da muss ich auch noch bei mir arbeiten, kreativer Chaot. Ähm, wirklich diese Regelmäßigkeit reinzubringen. Ähm, weil ich habe das einmal gemerkt, auch beim Podcast zum Beispiel, wir hatten äh, vor acht Jahren war das eine Familienauszeit. Wir sind vier Monate nach Hawaii gegangen mit der kompletten Familie. Kinder sind da dort in die Schule gegangen und dann habe ich mir quasi eine Podcast-Pause genommen. Da waren die Hörer weg danach. ja, Das war mir überhaupt nicht klar. Und, und das habe ich dann wirklich gelernt. sie Die warten drauf. Also du musst es auch wirklich erfüllen. Und ähm, Online-Business ähm, mal zu machen und dann wieder drei Monate nichts zu machen, Schwierig. Also diese Regelmäßigkeit wichtig. Und da tun sie jetzt natürlich die Systematiker unter uns leichter. Ja, Die erstellen ihre Redaktionspläne. Die haben jetzt schon bis äh, nächstes Jahr durchgeplant, wann sie was machen. Kreative Chaoten planen nicht gern. Und da müssen wir uns wirklich so ein bisschen an der Nase packen und ähm, wirklich äh, drauf bauen. Die Menschen warten, ähm, erfüllen die Erwartung nach guten Inhalten. Regelmäßig.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du es kreative in einen
1: Redaktionsplan hast für deine <lacht> ja. Also wir haben es mal probiert. Ich hatte auch mal eine Mitarbeiterin, wo ich gesagt habe, die ist für Online-Business zuständig. Das heißt, da habe ich hier so ein Motto von meinem neuen Buch, Lass mal andere arbeiten. Habe ich da wirklich versucht zu leben? Und ich habe bewusst auch eine sehr systematische ähm, Mitarbeiterin damit reingenommen, so ein Ort mal ordentlich, wo ich also wirklich wusste, die 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 macht es auch aus, aus aus sich heraus diese Regelmäßigkeit. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben Redaktionspläne erstellt und das ist so vielleicht ein zwei Monate gut gegangen und dann. Äh, habe ich halt gemerkt irgendwie, ich habe jetzt keine Lust, ein Podcast-Thema oder ein, ein Newsletter-Thema zu machen, was wir vor drei Monaten gemacht haben, weil es liegt gerade irgendwas in der Luft oder ich habe mich mit Menschen unterhalten, wo die gesagt haben, die haben gerade das Problem und dann wollte ich dieses aktuelle Problem lösen von den Menschen und nicht irgendwas abarbeiten, was vor drei Monaten interessant klang, aber irgendwie mich jetzt gerade nicht mehr ähm, begeistert hat und ähm, wir haben es dann trotzdem versucht und irgendwann mal hat sie danach aufgegeben, hat gesagt, dass... hättest du ja gemacht, <lacht> gell? aber du warst irgendwie... Nein, <lacht> ich glaube, ich bin da ganz bei dir, also, es
0: ist, geht was sehr ähnlich und ich habe natürlich eine Sammlung gell? Ja. eine fließende Sammlung von dem, was alles Ideen wären. Und wenn ich wirklich keine Idee gerade neu hätte, dann hätte ich jede Menge alte Ideen, ja, die ja. ich irgendwann aufgeschrieben habe. Aber eben, dann hat gerade irgendjemand in meiner Membership eine tolle Errungenschaft gehabt, irgendwas Tolles geschafft. Ja, Da möchte ich natürlich diese Person interviewen oder ich lerne jemanden kennen, so wie wir uns auch jetzt
1: kennen. haben. Ja.
0: Ja. okay, da möchte ich gerne mal näher reden, ja. Und das will ich dann auch nicht erst in drei Jahren machen, also ich verstehe dich voll und ganz. Äh,
1: genau. Ja, ich glaube auch, das ist wichtig, auch diese Flexibilität zu haben und vielleicht ist das dann auch wieder ein Vorteil von kreativen Chaoten gegenüber den Systematikern, weil du sollst ja nicht Online-Business machen, weil du gerade denkst, das ist was Gescheites, sondern du sollst ja den Menschen das bieten, was sie gerade brauchen. Genau. Ja, und ich glaube, je mehr du da das Ohr auch an, an an deinen an deinen Leuten hast und denen Punkt genau das liefers, was die gerade beschäftigen, ist ja dann viel, viel besser, ähm, insgesamt auch fürs Business. Also es ist, sagen mal so, die positive Gegenseite dann auch vom kreativen Chaos ähm, und ja, muss man akzeptieren dann. Ja,
0: ja. und auf der anderen Seite, es ist halt auch schön, wenn du dafür brennst, ja, wenn man wirklich jetzt gerade selber dieses Thema so stellt, ja. kommt ja. es auch viel persönlicher rüber, als wenn man jetzt denkt, oh, jetzt das habe ich vor drei Monaten interessant, von für mich ist das
1: gegessen, aber jetzt habe ich es da stehen, jetzt muss ja. ich das aufnehmen. Sehen ja, ja. Mhm. oder ich kenne zum Beispiel auch viele Kollegen, die produzieren weit vor. Also gerade, wenn es auch Videos sind. Ähm, eine Kollegin zum Beispiel, die hatte Anfang des Jahres komplett ihren Videoflog sozusagen durchproduziert bis Ende des Jahres. Ja, jetzt kam Corona daher. Ja, da brauchst du nicht im, im, im März, April irgendwas machen über die schönen Blümchen blühen, ähm, ja, die hatte dann echt erstmal Probleme. Ja? Wieder Studio mieten, wieder alles neu aufsetzen und ähm, Flexibilität, gerade online, weisenschnelles Medium ist, ist halt einfach unschlagbar.
0: Da ist mir ein bisschen Schadenfreude
1: Na, Schadenfreude gar nicht. Und also, die fleißig. hat mir. Ich, ich rede von mir. Die ist so fleißig vorproduziert. Äh.
0: Ostergültig das ganze Jahr schon im Jänner abgehört.
1: Ja, aber man weiß manchmal ist es so, dass wir uns an diesen Menschen messen, vergleichen, ja, und dann kommt immer so dieses schlechte Gewissen. Oh, die Kollegen sind so strukturiert. Oh, die haben das alles vorgeplant. Und ich glaube, man kann dann auch Mut draus ziehen aus solchen Geschichten. Also wie gesagt, die haben mir echt leid like getan, weil ja, ja. Das ist ein ganz ganze, ganze Liebe. Aber eben den Mut auch draus zu ziehen, so verkehrt ist es offensichtlich gar nicht. Äh, Gerade eben, wie gesagt, im Online-Business diese, diese Schnelligkeit sich auch beizubehalten. Ja. 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 Jetzt erzählen wir, also du hast mehrere Bücher schon geschrieben und jetzt
0: gerade aktuell ganz ein Neues. Du das ist das erste Hinten, lass mal andere arbeiten. Das ist natürlich auch ein ganz ein heißes Thema. Jetzt hast du auch gerade gesagt, dein Versuch da zu delegieren ja. ist gescheitert. Was, was heißt das für uns Einzelunternehmer im Online-Business? Was soll man andere arbeiten lassen oder wie funktioniert es?
1: Ja. Also das ist jetzt mein 22. Buch, so rund wow. um das Thema persönlicher Erfolg. <lacht> das <klappt ganz> gut. <lacht> Und ich habe zum Beispiel im, im Vorwort ähm, gleich geschrieben, ähm, wie habe ich es formuliert? Ich beginne dieses Buch, warte mal schnell. Liebe Leserinnen, lieber Leser, ich beginne mit einem Geständnis. Ich habe dieses Buch selbst geschrieben. Ja, ich gebe zu, dass ich damit den, den Titel des Buches Ad absurdum führe, denn wie vorbildlich wäre es gewesen, wenn ich mal andere hätte arbeiten lassen und so weiter. Ähm, ja, ich habe selbst geschrieben, ich schreibe alle meine Bücher selbst. Selbst... Ähm das heißt, was können wir auch daraus lernen? Ich löse es weiter hinten im Buch auf, warum ich selber geschrieben habe. Weil Schreiben ist meine Kernkompetenz. Ich liebe Schreiben, ich habe das auch gelernt. Ich bin vom Ursprung her Wirtschaftsjournalistin. Und ähm, ich merke, ich habe halt so einen ganzen eigenen Stil auch beim Schreiben. Die Bücher wachsen auch im Schreiben. Also im Kopf sind die Inhalte quasi davor schon alle drin, müssen halt dann raus. Aber so ein Buch ist für mich wie so ein Baby. Und natürlich hätte ich sagen können, machen ja auch ähm, einige, könnten Ghostwriter beauftragen, könnte dieses Schreiben abgeben. Aber das ist so das erste Learning. Auch für alle, die im Online-Business tätig sind, überleg dir mal, was ist deine Kernkompetenz? Für was stehst du auch mit deinem Namen? Ähm und das auf gar keinen Fall abgeben. Auch wenn es vielleicht verführerisch ist, zu sagen, ja, delegiere ich an jemanden. Aber das wird dich langfristig nicht glücklich machen, weil du dann zum Beispiel auch extrem viel Arbeit investieren wirst in, in Nachtunen, in Nachbesprechen, in Briefen. Also das würde ich auf gar keinen Fall machen. Wo es total Sinn macht, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich bin jetzt eher so der kreative Chaot, ich habe tolle Ideen für Content, ich habe auch so das Feeling, was die Leute brauchen. Aber jetzt einen Blogbeitrag zu machen oder einen Podcast, dann wirklich das einzustellen und zu Verschlagworten, Suchmaschinen tauglich zu machen, Thumbnails zu machen, oh, das ist mir alles zu frickelig. Dann wäre es ideal, alles, was dich so ein bisschen nervt, sehr früh da auch einen Dienstleister zu suchen, der dich gut unterstützt. Oder beispielsweise ein Fehler, den ich auch lang gemacht habe. Ich habe immer gedacht, ich muss mir alles selber beibringen. Ja, auch egal, was ich neu gelernt habe, ich habe immer gedacht, Cordula, komm, setz dich hin. Und ich habe viel Zeit damit verbracht, mir viele Dinge selber mühsam zu erarbeiten, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, es gibt so tolle Kollegen, die einfach ein irres Fachwissen haben in dem, was sie machen. Und jetzt dann zu sagen, entweder ich buche einen Kurs bei denen oder ich hole mir einen Coach, ins Haus oder jetzt zum Beispiel letzten Samstag hatte ich einen Techniker hier, der mir mal so mein ganzes Online-Studio eingerichtet hat, weil ich das jetzt einfach auch ein bisschen schöner machen will, bessere Kameras, zwei Kameras. Und dann ist es wesentlich sinnvoller, auch Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bezahle jemanden dafür, als Stunden über Stunden damit zu verbringen und dann kommt doch nichts Vernünftiges raus. Und das ist übrigens auch ein großer Fehler von, von Menschen im Online-Business, dass sie erstmal kein Geld haben, ja, oder wenig Geld haben, wenn sie starten. Und deswegen sagen, ich habe kein Geld für Dienstleister ähm, finanzieren. Und da munter ich immer, dreh um, ja, sieh es als Investition und wenn du schneller, professioneller unterwegs bist, das Geld holst du danach relativ schnell wieder rein. Klar, du musst aufpassen, ähm, gerade im Online-Business gibt es auch viele, die versprechen dir das, wie sagt man das, das Gelbe von, wie heißt das, Gelbe vom Ei? Nee, wie heißt es?
0: Weißt was ich meine? Bitte? Das Blaue vom Himmel.
1: Ja, genau. Das Blaue vom Himmel. Ja, also genau. Also da schon vorsichtig sein. Jetzt nicht denken, wenn dir einer das Mega-Business über Nacht verspricht. Solche Leute meine ich nicht, sondern wirklich so handwerklich gute Leute, die auch bewiesen haben, dass es, dass es drauf haben, ja, lieber denen ein bisschen Geld zu bezahlen, abgeben an die, zahlt sich alle mal aus.
0: Ja, definitiv. Also ich war ja genauso eine, also ich habe auch überhaupt kein Geld gehabt, wie ich gestartet bin, ja, und habe mir alles selber beigebracht. Aber ich, ich muss auch sagen, mir macht das Spaß. Mir machen technische Sachen auch Spaß, also eben seine Landingpage selber zu machen. Also ich gebe das selten ab, ja, weil es einfach so schnell geht mittlerweile. Aber genau da ist ja auch immer diese Gefahr drin ja ist ja, ja. So quasi das, was ich denke, bevor ich das jemandem gesagt habe, habe ich es dreimal selber gemacht. Ja. Naja. Ja, aber gerade eben auch so rund um das Thema Content habe ich jetzt auch schon viel gemacht. Also ich habe auch, ich war auch schon so weit, dass ich jemanden hatte, der mir die Artikel schreibt, zwar von einem Video, mhm. das ich vorher gemacht habe, habe ich ja festgestellt, dass gerade das Schreiben ist auch bei mir etwas, was mir ganz leicht fällt, was ich gerne ja. mache. Und ich habe dieser Person ja auch eigentlich praktisch alles, also den, den, den Rahmen musste ich ihr geben und ich habe dann festgestellt, bevor ich mich da hinsetze und für die die ganzen Notizen mache, ja, die ich mir selber gar nicht machen müsste, weil ja in meinem Kopf drinnen ist und dann ist es doch nicht hundertprozentig einfach meine Wortwahl, äh, dann mache ich es lieber selber. Also ich habe das auch ja. zurückgeholt, aber ebenso rundherum auch eben dieses ganze... Ähm, zum Teil Videos schneiden, hochladen auf YouTube. Es ist nicht ja so viele Schritte. Das Content macht ja wirklich doch rundherum sehr viel Arbeit, ja. Mm. Oder auch eben auch bei meinen Kursen, ne? das Content hochladen irgendwo und so weiter. Ja. Ja. Also da habe ich zum Glück mittlerweile meine Tochter, die mir da einiges abnimmt. Wir sind ja das ein bisschen ein Familienbild. ja.
1: ja. <lacht> Ja, ist ja super. Ja, ja. ja ich mache da auch noch viel und ähm, eben auch zum Beispiel Landingpages schreiben, mit WordPress, äh, die Geschichten machen. Aber das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn du im Online-Business unterwegs bist, dass du zumindest eine Grundahnung hast davon. ja Also Sag ich, ich hätte jetzt ein ganz schlechtes Gefühl dabei, zu sagen, ich mache nur die Videos und äh, ich kümmere mich gar nicht auch mit YouTube. Ich möchte jetzt meinen YouTube-Kanal weiter ausbauen und äh, da bin ich jetzt auch viel unterwegs. Ähm, ich hole mir Wissen, ja, so für die Basics, aber da probiere ich auch selber viel aus, weil ich glaube auch, du kriegst auch erst ein Gefühl für die einzelnen Kanäle, was die brauchen, auch welchen Content die brauchen, wenn du da einfach selber ein bisschen reinfrickelst. Aber das ist halt vielleicht auch wieder so kreativer Chaoter, der Igor, alles was Neues ist spannend, stürze ich mich erstmal drauf und äh, wenn wir dann wissen, wie es funktioniert, ja, dann ist es ideal, wie du es machst, zu sagen, jetzt kann ich es auch an die Tochter übergeben, quasi immer mit der systematischen Umsetzung, aber zu wissen, wie online funktioniert, finde ich als Online-Business ähm, Mensch ist auch Kernkompetenz ein Stück weit. Ja.
0: ja, also wie du sagst, wir sind eigentlich alle Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen äh, und ist, man muss es lernen, was man losgibt, loslässt, aber zum Beispiel gerade ist es die Webseite, das ist so was Typisches, wenn man das einfach nur delegiert, ohne irgendein Wissen, dann bekommt man eine Baukasten Webseite, die null ja. cool strategisch ist, die keinen einzigen Button hat, ja. Ja. Dafür 100.000 Menüpunkte, ja. Und das ist was, ja. Man hat so eine Ehrfurcht, denke ich, oft vor Leuten, wo oh, der kann Webseiten passen. das kann halt jeder. Ja? Ja, ja, ja. <lacht> es geht nicht um die Technik, es geht darum, dass das dahinter als Strategie ist. Und dazu ja.
1: brauchst du halt schon spezielle Leute. Und deswegen musst du wissen, wenn du dir so äh, sowas nimmst. Ja, das ist äh, genau. Ja. Und was ich dann zum Beispiel habe, also wie auch Webseiten, ich mache das alles selber. Ähm, weil es halt auch schnell geht, ja, weil auch zum Beispiel, was ich, ich schreibe am Samstag einen Blogbeitrag ähm, und dann fällt mir ein, boah, da könntest du noch irgendwie einen PDF-Download dazu machen und dann will ich das auch am Samstag in die Bühne haben. Was ich allerdings habe, ich habe immer wieder einen, der bei mir aufs Design schaut, ja, dass ich mir nicht irgendwie da eine komische äh, komische Optik irgendwie ähm, zerschießt dann äh, vor lauter hast du nicht gesehen und vor allem habe ich einen Programmierer im Hintergrund, der dann äh, mir auch echt super hilft, wenn ich sage, du hast gerade gesagt, Button, ja, und ich sage, ich will diesen Button in der Mitte haben, aber irgendwie rutscht der Mistkerl immer nach rechts und ich finde den Fehler nicht. Ja, und dann schicke ich dem eine E-Mail und sag, du kannst wieder den Button in die Mitte packen und dann kommt drei Minuten später erledigt und ich so, pff, Gott sei Dank, äh, hätte mich sonst den ganzen Sonntag gekostet. Nee. Ja.
0: ja, ich sehe schon, wir könnten da noch sehr viel mehr darüber reden. <lacht> Ganz wichtig jetzt für alle, die zuhören und zuschauen. Also für, deine, für die Online-Heldinnen gibt es ja von dir einen Online-Kurs auch, den werden wir darunter verlinken. Mhm. Ja, ja, und natürlich auch deine Bücher. Also werden wir auch einen Link dazu machen, zu deinem neuesten Buch, damit endlich andere für einen arbeiten. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Ja, also, ich sehe schon, du gibst auch nicht einfach alles her. Weil <lacht> das ist ja das, also, das, ich, vielleicht auch noch zum Abschluss dieser Spruch, den höre ich so oft, diesen Klassiker, also quasi, bist du, bist du, äh, Unternehmer oder bist du nur selbstständig, arbeitest du an oder in deinem Unternehmen. Und dann höre ich oft, ja, du musst alles delegieren und alles weg, so irgendwie, und vorher bist du nicht richtig in deinem Denken. Und dann denke ich mir, okay, dann bin ich lieber ein bisschen falsch im Kopf, aber <lacht> es ist wirklich mein Unternehmen, ja. <lacht>
1: Also ich habe auch Mitarbeiter, Festangestellte ähm, im Unternehmen und ich habe zum Beispiel auch im Buch geschrieben, für mich die erfolgreichsten Unternehmer sind die, die gut delegieren können. Mhm. Aber delegieren heißt ja nicht unbedingt, dass du Festangestellte hast, sondern delegieren heißt eben genau dir klarzumachen, wo will ich meine wertvolle Lebenszeit hin investieren? Was ist meine Kernkompetenz? Und zum Beispiel auch als Unternehmer, Unternehmerin zu sagen, mehr am Unternehmen zu arbeiten als im Unternehmen. Also auch so diese Visionen, Strategien weiterentwickeln und dann punktuell Leute dazu zu holen. Und auf der anderen Seite, ja, ist auch wieder was, wo wir uns gern vergleichen, bei mir jetzt auch so in der Speaker. Szene, Das sind zum Beispiel viele Kollegen, die haben teilweise 11, 12, 13, manchmal sogar noch mehr Mitarbeiter, dann wenn du dir das mal durch den Kopf gehen lässt, was das Fixkosten sind auch jeden Monat und welchen Druck da aufgebaut ist. Und bei vielen von denen habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Unternehmer sind, sondern die haben jetzt den Druck, die müssen permanent draußen sein, permanent auf irgendwelchen Bühnen stehen, permanent ähm, live liefern und dann sage ich, okay, ihr habt zwar 13 Leute angestellt, aber du bist noch viel weniger Unternehmer als irgendjemand, der eben auch sagt, ähm, mein Business läuft auch mal, wenn ich nicht da bin. Das macht für mich zum Beispiel ein Unternehmer aus. Deswegen mag ich online auch gern. ist kein passives Einkommen. Wir sind auch immer am Tun, aber du musst nicht immer draußen sein. Du stehst nicht auf der Bühne und sicherst trotzdem hier kontinuierlich, dass das Geschäft läuft.
0: Ja, weil jetzt gerade mit Covid und dem Ganzen, also die Leute, die da 13, 14 Leute angestellt hatten, kann man sagen, die werden schwierig. wahrscheinlich Großteil nicht mehr haben, weil sie ja, ja.
1: jetzt Umsatzeinbußen haben. Ja, 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 ja schwierig. Ja. ja. Ja, spannendes Thema. Aber das Buch hat echt Spaß gemacht zu schreiben und ich habe mich auch viel mit Menschen wieder ausgetauscht. Wie macht ihr das? Und äh, ist so eine Mischung dann jetzt auch geworden zwischen Handwerkszeug, was braucht's, damit du gut abgeben kannst, auch mit Dienstleistern zum Beispiel Briefing und so weiter und vor allem auch so ein bisschen der Frage nachzugehen, was hindert dich denn daran abzugeben? Ja, und wenn ihr jetzt zum Beispiel so sagt, ich bin der absolute Perfektionist und so gut wie ich kann es keiner. Schwierig. ja Oder wenn ich sage, ähm, sei vorsichtig, ja, kein Geld ausgeben, ähm, jetzt irgendwie für Unterstützung, schwierig. Das heißt, es ist wirklich so eine Mischung geworden, ähm, mal zu gucken, eben was, was kann dich auch innerlich motivieren, sozusagen deine inneren Saboteure zu Freunden zu machen. Gibt es auch einen Online-Kurs von mir, aber es ist im Buch ist es jetzt auch drin, damit du halt rauskommst aus dieser Mühle und wirklich total selbstbestimmt und bewusst die Dinge abgeben kannst, die dir dann letztendlich das Leben auch lebenswert machen.
0: Ja, sehr cool. Also ich bin schon ganz neugierig. Ich werde da auf jeden Fall reinschauen. <lacht> Ja, danke für deinen wirklich wertvollen Input und ich will mir sicher da denken, jetzt viele nochmal ganz neu drüber nach, was Delegieren
1: für Sie sein kann. Ne? Das wäre super. Vielen Dank und euch eine gute Zeit, frohes Umsetzen, frohes Abgeben und genießt euer Leben. Dankeschön. Okay.